0: La afición que recuperó un estadio tomado por un comando armado, hasta con helicóptero. El estadio es lo más sagrado para un equipo, para una afición, para cualquier partido de fútbol. No solo es el espacio, es lo que representa. Se convierte en tu casa, y aunque un juego se pueda realizar en cualquier campo, la esencia no es la misma. A todos nos pasa podemos irnos de visita y pasar la noche en otro hogar pero después de unos días no es lo mismo dormir en otra cama ir a otro baño y comer en otra cocina no estás a gusto te sientes incómodo bienvenidos a un nuevo episodio de los expedientes x de la liga mx el lugar en el que desenterramos los mitos y las leyendas que guarda el fútbol mexicano hoy en pleno 2020 un equipo de la Liga MX acaba de quedarse sin estadio, aunque a estas alturas del año ya pocas cosas nos sorprenden. Y sí, el león, el actual líder del torneo, tendrá que jugar sus partidos como local en otro inmueble fuera de su ciudad a partir de la jornada 14 del Guardianes 2020. ¿Por qué sucedió esto? Para hacer el cuento corto, desde el 2008 el empresario Roberto Cermeño, quien fue propietario del club en el pasado, empezó un litigio por la propiedad del Estadio Nou Camp o Estadio León, el cual tenía propiedad bajo un fideicomiso que venció en 2010 y que desde entonces está bajo resguardo del Gobierno Municipal. Las autoridades se quedaron con los derechos y se lo arrendaron al Grupo Pachuca cuando adquirió al equipo Esmeralda. Desde entonces siguió la batalla en los tribunales por saber quién era el propietario del estadio y en 2019 se dio la resolución que Cermeño y la asociación civil que representa eran los ganadores de esta pelea, sin embargo el municipio y también el gobierno del estado de Guanajuato hicieron presión para que no les quitaran el inmueble y siguiera bajo su control y obviamente se mantuviera el equipo en la ciudad pero no hay plazo que no llegue y fecha que no se cumpla. Un juez determinó que ya Cermeño y su grupo podían tomar posesión del inmueble. Lo que sucedió el 9 de octubre del 2020, en el que representantes de este empresario llegaron a las instalaciones para desalojar al Club León, el cual, en camionetas y guardando todo en cajas de cartón, sacaron parte de las pertenencias de la institución en medio de protestas de aficionados a los Panzas Verdes que intentaron defender el inmueble sin éxito. ¿Por qué el Estadio eh, León, eh, el estacionamiento y los terrenos aledaños eh, le pertenecen a usted? Pues no es a mí, sino es a una asociación civil. El, el que construyó y edificó el estadio es el Club Social y Deportivo León Asociación Civil. Nunca ha sido del gobierno, eso es una falsedad totalmente. Fue una compra que en su tiempo hicieron el Club Social y Deportivo hace de al gobierno del estado en, en nueve hectáreas que se iniciaron. Y en ese entonces, en el 2008, un presidente municipal de nombre Vicente Guerrero, que ya hasta en paz descanse, en forma unilateral extinguió el fideicomiso y escrituró con autorización indebida del Banco del Bajío, escrituró a nombre del municipio de León la propiedad de, de referencia que es el Estadio León, las oficinas y el estacionamiento. Esta es una guerra que no ha acabado. Grupo Pachuca y el gobierno buscarán recuperar el estadio, además de que ya tienen un proyecto para la construcción de un inmueble propio. ...con las facilidades que siempre otorgan las autoridades por el desarrollo de la ciudad... ...porque claro, es más importante invertir en fútbol que en otros rubros que afecten a la sociedad. Algo que ya hizo Jesús Martínez con los Tuzos en Pachuca... ...pero que esa es otra historia digna de un expediente X de la Liga MX. Mientras Cermeño cuente con la resolución a su favor tendrá el sartén por el mango para dejar que León siga disputando o no sus partidos en casa. Y por ahora no lo hará para enfrentar al América y tendrá que jugar en Aguascalientes. Miles de intereses en esta contienda. Mientras la Liga MX ve a la distancia sin tener mecanismos para regular estas situaciones y que no ocurran a la mitad de un torneo. Y menos cuando es el equipo que está dominando la competencia. Una intrincada situación deriva en la salida temporal del equipo de León de la Ciudad de León para jugar en Aguascalientes. El próximo lunes va a jugar contra el América en la cancha del de Necaxa, allá en Aguascalientes. El equipo de León, que maneja el grupo Pachuca, emitió un comunicado el día de hoy. Y aquí hay una parte, José Ramón, que me parece importante destacar cuando dice que el Club León no será rehén de nadie y pide un poco de paciencia a su afición antes de volver a jugar en una ciudad tan futbolera como es la de León Guanajuato. No es la primera vez que esto pasa en el misterioso fútbol mexicano. Existe un caso todavía más oscuro lleno de corrupción en el que le quitaron un estadio a su equipo con el fin de impedir el ascenso del Irapuato a la primera división pero que un grupo de valientes aficionados al más estilo del Pípila, rescataron un inmueble que estaba tomado por un grupo armado, que hasta estaba a punto de ser reabastecido con un helicóptero que iba a aterrizar en el campo. Para eso hay que remontarnos hasta el 2003, en la primera a, liga de ascenso o segunda división del balompié azteca. Para llegar al máximo circuito, se tenían que enfrentar a ida y vuelta, los dos campeones de los dos torneos que se juegan por año futbolístico. El Irapuato se había coronado en el primer semestre, y para el segundo, el León era quien levantaba la copa, estos últimos surgidos por regresar a la primera división, ya que apenas tenían un año de descender y siempre han sido una franquicia histórica del fútbol mexicano. Lo sombrío de todo esto es que el equipo en ese entonces había sido adquirido por uno de los personajes más maquiavélicos y corruptos que han estado involucrados en el deporte y también en la política de México, el empresario argentino Carlos Ahumada, un hombre muy conocido por casi todos, involucrado en sobornos, fraudes, casos de corrupción y hasta los videoescándalos contra Andrés Manuel López Obrador previo a su campaña presidencial de 2006 que supuestamente fueron coordinados por el mismísimo expresidente de la República Mexicana, Carlos Salinas de Gortari. Ahumada había comprado a León y por supuesto que tenía intereses oscuros para este equipo de fútbol, tanto que el empresario realizó algunos de los actos más cínicos y ruines de los últimos tiempos para lograr los éxitos deportivos que buscaba. El periodista Ignacio Suárez, mejor conocido como El Fantasma, relató en 2019 en el periódico Récord, en su columna Carlos Ahumada y un partido arreglado, la historia completa de todos los chanchullos que intentó para lograr el ascenso de los Esmeraldas y que a continuación trataremos de resumir para contextualizar este caso. De acuerdo a un informante llegado al mafioso empresario, para primero ser campeón del segundo torneo, no bastó con armar un trabuco de buenos futbolistas y tener como técnico a un experimentado, pero siempre polémico, Carlos el Maestro Reynoso. Primero, intentaron arreglar un partido de los cuartos de final ante los lagartos de Tabasco, en donde buscaron comprar a los jugadores rivales para que se dejaran ganar. Además Pusieron cámaras y micrófonos en los vestidores del equipo rival dentro del Estadio de León y también hicieron lo mismo en el vestuario de los árbitros, en donde a su vez tenían planes para chantajear a la Federación Mexicana de Fútbol con un videoescándalo, pero fueron descubiertos. Para la semifinal ante Correcaminos, el plan era meter prostitutas al hotel de concentración del equipo oponente una noche antes del juego en León, pero como otra vez se truncó su idea, tuvieron que recurrir a utilizar gas lacrimógeno en donde se hospedaban para hacer que los jugadores tuvieran que salir en plena madrugada e interrumpir su descanso, sumado a que la hora del partido no los dejaron entrar al vestidor de la visita porque convenientemente lo habían pintado y por si fuera poco tenían sospechosos vínculos con el gremio arbitral en el que se aseguraba que les pitaban a favor de los panzas verdes, del equipo de Ahumada. Nadie frenó a León y toda su maquinaria, fueron campeones, y estaban en la eliminatoria decisiva contra el Irapuato para ganar el ascenso. Y para que esto estuviera más garantizado, llegó el mayor golpe. Se negoció la compra del conjunto fresero para que en cualquier caso, la franquicia que subiera fuera propiedad de este mafioso. Obviamente, Carlos Ahumada, el señor de los sobornos, siempre negó esta versión. Como corolario de este proceso, en los últimos días, algunos medios de comunicación reprodujeron de que yo había comprado al Club Irapuato. Niego categóricamente esta aseveración o acusación. Para dimensionar más la historia, ¿Y el momento tan penoso que estaba viviendo el fútbol mexicano? ¿Sin que la federación le importara realmente la legalidad y regularidad de la liga? Hay que señalar que aunque oficialmente estuviera un joyero llamado Clever Mayer como el dueño del Irapuato, en realidad eran prestanombres para Tirso Martínez, mejor conocido como el futbolista, un narcotraficante que trabajó para el cártel de Sinaloa y el cártel de Juárez colaborando para nombres como el Chapo Guzmán y Amado Carrillo. Todo otro expediente para ver cómo el balompié azteca ha estado lleno de personajes con historial delictivo y que nadie dice nada. De nueva cuenta vamos a seguir resumiendo lo que viene en las entregas del fantasma Suárez y que dejaremos los links en las descripciones para que puedan leerlas y generar su propio juicio sobre este macabro pasaje varios futbolistas de aquel Irapuato afirman que efectivamente les avisaron que el equipo había sido vendido a León y que tenían que dejarse ganar, sin más detalles y sin ninguna explicación o compensación. Los jugadores no lo podían creer y no estaban conformes, así que se pusieron de acuerdo y le pidieron a Mariano Monroy, un volante argentino que tenía el número de El Patrón, es decir, de Tirso Martínez, que le llamara para que revirtiera la decisión. Y sí lo hizo. Junto a todos sus compañeros, le pidió que no vendiera al club y que le prometían ganar la gran final ante León, que confiara en ellos. Y tras varios momentos de incertidumbre, el propietario incógnito del Irapuato accedió. Ya quedamos, cabrones, a ganar. Que chingue a su madre ahumada. Fueron palabras textuales dentro de la columna del fantasma. Y a unos días de la final de ida, la directiva de la fiera se enteró que ya no había trato porque supuestamente se habían tardado con un pago. Y Ahumada buscó desesperado al patrón para negociar, pero nunca lo encontró. Estaba furioso. Entonces, el señor de los sobornos, junto a Rosario Robles, otra fichita de la política mexicana, y quien era pareja sentimental del empresario llamaron a un alto funcionario del distrito federal para ayudarlos y fue él quien ideó ir a tomar por la fuerza el estadio Sergio León Chávez para comprar tiempo y buscar que la final de vuelta se tuviera que jugar en otro campo y con un comando entre 15 personas alguna de ellas armadas Salieron en la madrugada del martes 17 de junio del No Camp rumbo a Tierras Freseras, en una camioneta Van Verde llena de provisiones y herramientas. Fácilmente vulneraron la rudimentaria seguridad del inmueble y se atrincheraron bajo la orden de no salir ni tener contacto con el exterior. Ya estaba pactado con el gobierno municipal que no se meterían en el conflicto. El martes a las 6 de la mañana un comando armado entró por la fuerza a este estadio, violaron y cambiaron cerraduras y chapas. Se dijo que el señor Carlos Ahumada, empresario de la construcción, propietario de León, había ordenado esta invasión, pero no lo pudieron comprobar. Para colmo, un día después, el Irapuato salió a jugar con todo la ida, como lo habían prometido, y ganaron 2-1 en Casa de León. Incluso con los señalamientos contra el silbante Jorge Gaso, por ayudar a los locales. Mientras tanto, el estadio Sergio León Chávez seguía en posesión de este grupo, con la incertidumbre para los aficionados a la trinca fresera que ya esperaban comprar los boletos para la vuelta, pero sin ninguna información al respecto. Por lo mismo, se comenzaron a calentar los ánimos. Y algo muy difícil en tiempos sin redes sociales o teléfonos inteligentes los seguidores del equipo se organizaron para protestar el jueves. Del otro lado de la historia, Ahumada y Robles prepararon un helicóptero para llevar refuerzos y armas ante lo tenso que se había convertido la situación, con todo y que tenían el respaldo del gobierno estatal de Guanajuato. Sin embargo, la porra de los hijos de la mermelada no tuvo más paciencia y como pudo rompieron los candados de las primeras cercas, y encabezados por personas que usaban máscaras de luchadores, ingresaron al inmueble, lo que provocó la huida del grupo armado que no supo cómo actuar. Cientos de aficionados entraban al estadio tras vencer las puertas al mismo tiempo que el dichoso helicóptero intentaba aterrizar en el terreno de juego, pero al ver el caos, decidió también echar marcha atrás al plan. La turba furiosa golpeaba la camioneta van en la que estaba por huir el resto del convoy, hasta que se escucharon unas detonaciones que los replegaron y que pudieron tener consecuencias mortales, pero que por fortuna solo sirvió para dejarlos escapar. No importaba, el estadio se había recuperado, la defensa de la casa del Irapuato había sido un éxito, aunque la historia y las ganas de boicotear el partido por parte de León de Ahumada no habían terminado. El último plan era que el mismo Carlos Ahumada y Carlos Reynoso estarían al frente del autobús en la parte visible para las personas en el exterior y que antes de entrar al estadio el sábado, día del partido, harían gestos para provocar a la afición y que agredieran al vehículo, para que tuvieran el pretexto de no presentarse al juego y se suspendiera el encuentro, estaban dispuestos a usarse como carne de cañón. Ellos creían que con todo su poder político, les permitirían quitar a la policía y facilitar todo. Además, en caso de fallar, saldrían antes de la hora del arranque del encuentro para que el mismo técnico Carlos Reynoso confrontara a la porra y fuera agredido para evitar a toda costa la realización del duelo. Sin embargo, el gobierno municipal traicionó a toda la maquinaria y como sabían lo que tramaban, decidieron juntar a los hijos de la mermelada y advertirles del plan así como pedirles que pasara lo que pasara no respondieran con agresiones físicas a los visitantes y la estrategia de los freseros funcionó todos se limitaban a mentarles la madre en la llegada del autobús y previo al encuentro cuando el maestro reynoso se acercó para decirles mugrosos y retarlos a los golpes hicieron lo mismo Nadie lanzó algún objeto o intentó agredirlos. Lo peor es que el grupo de Ahumada también tenía colocado a varios infiltrados entre el grupo de animación fresera para que lanzaran proyectiles o invadieran el campo. Pero para esto también estaban advertidos y fueron identificados en cada intento por meterse durante el juego y hacer algún desmán. En la cancha, la motivación estaba con los freseros. Y se concretó con un 1-0 en la final de vuelta para un global de 3 por 1 y arruinar el sucio plan para ascender a León. Aunque el Irapuato no era una institución modelo por su vínculo con un narcotraficante. Pero al menos en lo deportivo quedaba esa definición de lugar en el máximo circuito. Al año siguiente ya en la primera división la federación le compraría la franquicia del Irapuato a Tirso Martínez por unos millones y por fin quitarse esta piedra en el zapato que tarde o temprano le podía reventar a los directivos del fútbol mexicano. Y que también es digno de otro expediente, pero será en su momento. Mientras, después de revelarse los casos de corrupción en la política mexicana, los federativos también buscaron deshacerse de Carlos Ahumada, quien ha estado preso, huyó del país y es todo un gángster, ...que también merece un capítulo aparte. No hay ganadores ni perdedores en esta historia. La afición tuvo un acto heroico... ...pero también fue parte de la manipulación... ...entre mafiosos dueños de clubes... ...que lo que menos les interesa... ...es lo que piensen los seguidores. Y así termina otro expediente X... ...de la Liga MX. Si les gustó, no olviden compartirlo... ...y comentarlo entre sus allegados... Y para más casos increíbles que tiene el fútbol mexicano, síganos en Spotify y chequen las redes de Undot más. Les habló Chuy Patiño y los espero para más casos.